0: Empresa y Familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich.
1: Buenos días. Una nueva emisión de Empresa y Familia. Modelo para armar. Leonardo Glikin, como siempre, te escuchamos en el comienzo del programa.
2: Hola, Carlos Liascovich. Buen día. Bueno, hoy traje un texto. que Es un texto clásico de Eduardo Couture, uno de los grandes maestros del derecho. Maestro, diríamos, rioplatense, por en realidad era uruguayo. Y yo pienso ¿no? que cuando eh, encuentran un ladrón uruguayo le dicen oriental, pero cuando es un académico es rioplatense. Bueno, Eduardo Couture, gran jurista rioplatense, escribió esto, la parábola de la boda. El juez requirió a los contrayentes, los colocó delante de él e inició la ceremonia. Leyó unas páginas de rutina, luego ciertas disposiciones legales, recogió sus manifestaciones de asentimiento y luego, con grave y serena voz, extraída como de las reservas de su debilidad, los declaró en nombre de la ley, unidos en matrimonio legítimo. Hecho esto, añadió. Qué extraña sensación. Pronuncio hoy estas palabras con la misma emoción con que las pronunciara hace 40 años, un día en que por primera vez, vacilante y tembloroso, autoricé el primer matrimonio. Y sin embargo, ¿cuánto ha cambiado? Antes creía que el matrimonio que yo autorizaba en nombre de la ley era la consagración de un deseo común, definitivo. Hoy he aprendido que renace cada día un sucesivo desposorio renovado cada mañana, que se vivifica y se renueva cotidianamente. Creía entonces que las obligaciones entre marido y mujer estaban instituidas en la ley, pero luego he aprendido que esas obligaciones se forjan en la conciencia moral de cada uno de los esposos, donde la ley no puede penetrar. Si allí no se forjan, no nos nacerán aunque la ley lo mande. Y si se forjan por sí solos, de nada vale que la ley lo mande. Creí al comienzo que el marido debe protección a su mujer y la mujer obediencia a su marido. Hoy también lo creo. Pero ¿cuántas tribulaciones, cuántas penas y dolores solo se pueden sobrellevar si el marido presta obediencia a la mujer y la mujer protección al marido? Y concluyó: No creáis, jóvenes desposados, que todas estas reflexiones tienen consigo una carga demasiado grave de pena, son las cosas que he visto vivir. ¿Acaso las cosas que he visto sobrevivir a través del vivir? Fue entonces cuando el novio se atrevió a interpelar. Pero, ¿no es eso escepticismo del derecho? ¿No es eso una renuncia a la ley en nombre de la cual usted acaba de autorizar nuestra boda? No, concluyó el juez. Es esta la grandeza de la ley. Sin ella, esas penas serían mucho más graves y las tribulaciones más profundas. Pero la ley no crea la felicidad, ni puede impedir que huya el amor. La grandeza de la ley y su victoria consisten en que, frente a la fuga del amor, ella trata de retener en nuestras manos una parte de aquellos bienes que el amor Leía consigo Eduardo Couture El arte del derecho y otras meditaciones Muy interesante como siempre Leonardo,
1: muchas gracias y damos paso si te parece a nuestro primer entrevistado de hoy eh, ¿Estás en línea Alex Zavala?
3: Aquí estamos, hola Carlos, buen día, gracias por la invitación
1: no. Hola Alex
3: ¿Qué tal Leo? Buen día Un gusto tal, estar nuevamente en contacto
1: eh, bueno, Alex, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Eh, Alex es eh, un consultor eh, eh, especialista en eh, integración y también en oratoria y en eh, el manejo de la diversidad dentro de las organizaciones, ¿es así? Así es, así es. Y tenés además una larga trayectoria corporativa, diste un, un, un vuelco importante en tu, en tu carrera profesional hace algunos años.
3: Bueno, yo comencé como ingeniero de software en Hewlett-Packard hace muchísimos años, y, pero rápidamente me, me, me gustó el, el área de marketing y pasé dentro de Hewlett-Packard al área de marketing técnico, ¿no? Marketing de redes, una cosa rarísima que en los 80 se, después se llamó Internet y en los 90 también. Y, pero luego recibí otra propuesta de la empresa Cisco Systems eh, como gerente de ventas para el área de distribución, en Cisco estuve 15 años, y ahí, bueno, otro vuelco más, ¿no? Yo dije, estuve en marketing, estuve en ventas, y me llamaba eh, muy fuertemente la vocación hacia la capacitación, así que eh, cubrí el puesto de gerente de capacitación y desarrollo durante siete años para América Latina, y luego me anexaron algo llamado mercados emergentes, con lo cual tenía grupos de trabajo y, y colaboradores en este, Beijing, Tokio, Hong Kong, y Europa del Este, luego Estados Unidos, así que fue una experiencia realmente muy interesante.
2: De ahí tu relación con la diversidad, me imagino.
3: Y totalmente, era levantarme a las 5 de la mañana y hablar con mi grupo de Asia y tratar de adaptarme a, al, al, al estilo. ¿no? Este, yo, por ejemplo, preguntaba cosas qué opinaban de mi plan de capacitación y nadie me contestaba. Este, claro, después entendí que en, en, en esa cultura no se le contesta al manager, se le dice que sí, ¿no? Entonces, eh, y que las, las festividades nuestras de Navidad y Año Nuevo, para, digamos, esas culturas <risa> no tenían este, un, un sentido como tiene para nosotros, así que fue una experiencia enriquecedora, ¿no? En, intentar, este... Para ellos incluso debe haber sido rarísimo tener un, un gerente argentino este, liderando los grupos. Así que fue, fue una, una experiencia enriquecedora, entiendo, para ambas partes.
2: Como recién recordaba, como, como ejemplo de lo que son las culturas y cómo cada uno lo procesa. Una vez yo estaba en un congreso en Estados Unidos y cuando alguien se entera, porque evidentemente ahí no se estudia geografía internacional, se entera que en ese momento, estábamos en primavera, pero en la Argentina era otoño, me pregunta, ¿y entonces ustedes cuándo celebran la Navidad? Porque la idea es que la Navidad tenía que tener nieve.
3: Exactamente.
1: Así es. Y Alex, bueno, este, este importante cambio que has tenido, diferentes cambios que has tenido a lo largo de tu carrera, eh, te ha enfrentado en los últimos años con un desafío nuevo, que por supuesto responde a, a las demandas sociales globales. Eh, que tiene que ver con la inclusión y la integración, nada menos que de eh, las mujeres dentro de las organizaciones.
3: Sí, exactamente. Cada vez que digamos, surge eh, el, el tema en las empresas sobre productividad y cómo eh, tener una llegada más, eh, más efectiva al mercado, eh, aparece la, la palabra creatividad. ¿no? y junto y de la mano de la creatividad aparece lo que se llama inclusión y diversidad. Entonces empieza como, un, hace unos años atrás, empieza con, como un gran eh, movimiento, digamos, en las empresas, especialmente en Estados Unidos, de decir, bueno, ¿cómo podemos ser más inclusivos, más diversos? Y eh, no solamente con el área de, eh, de género, o sea, de mujeres, sino con otras áreas, ¿no? Por ejemplo... Es decir, cómo podemos crear un ambiente que sea más efectivo para los negocios y una actitud gerencial que cree un ambiente donde todos los que tengan capacidad para desempeñarse con excelencia lo puedan alcanzar, sin importar su género o su origen o su edad, su etnia, su orientación sexual, su raza, religión o su estatus económico, es decir... Eh, y empieza a verse, a través de investigaciones de mercado que hacen empresas como eh, McKinsey o Deloitte o Gallup, uh -huh. que esas empresas eran más efectivas, ¿no? tenían mejores eh, indicadores de satisfacción al cliente, la gente se sentía más comprometida, eh, la gente trabajaba más, eh, más contenta, el clima de trabajo, las encuestas de clima daban mejor. Y entonces surge una, una cantidad, de una necesidad de entrenar a los gerentes en inclusión y diversidad. Que son como dos, dos palabras que van de la mano, pero son cosas diferentes. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Porque vos... Eh, eh. Ah, perdón. Sí, sí, decime. No, vos eh, solés insistir en eh, un sesgo que todos tenemos, que es un sesgo inconsciente, de... Eh, digamos, eh, adoptar decisiones e identificar eh, incluso a colegas o a, o a eh, potenciales eh, dentro del, de la propia organización eh, que tiende a eh, dejarse guiar por eh, prejuicios en esta, en esta evaluación, ¿no?
3: Bueno, justamente. Eh, y ahí, bueno, la neurociencia viene al rescate un, eh, en los últimos años y nos dice, bueno, a ver, eh, ¿Por qué tenemos prejuicios, o discriminamos, o sesgos, o favoritismos? Entonces ahí analizamos al cerebro. ¿no? Los, los neurocientíficos dicen, bueno, la función del cerebro es protegernos y mantenernos vivos. El cerebro es una máquina de asociar representaciones, de generar sentido, entender el contexto, para mantenernos seguros. Ahora bien, hay muchísimas decisiones que las tomamos en forma consciente y otras que son tomadas de una manera inconsciente en forma prácticamente instantánea uh -huh. y, y descubren que la responsable de eso es una glándula muy pequeñita que se llama amígdala uh -huh. que quiere decir almendra no y la amígdala es la responsable de que en, en milisegundos eh, nos lanza una señal de alarma, de peligro, de correr luchar, defendernos y entonces empezamos a tomar decisiones sin darnos cuenta. Otro, otro libro interesante, otro investigador que fue el premio Nobel, Daniel Kahneman, que escribió un libro que se llama Pensar rápido y pensar despacio, y yo lo recomiendo ampliamente, dice, el cerebro funciona en dos sistemas, el sistema A, que es automático,
4: uh -huh.
3: y el sistema B, que es un sistema pensante. Eh, si yo ahora les digo, bueno, ¿cuánto es 2 más 3? Me dicen 5. Pero si yo les pregunto cuánto es 23.723 dividido 114, me dicen, no, Alex, tenemos que pensar. Bueno, ese es el sistema B del cerebro que dice, no, 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 a ver, tengo que empezar a trabajar duro acá, a ver, dame un momentito. El sistema B es ese sistema que no se basa en las apariencias, uh -huh. no es automático. Ahora, el problema, esto es genial, porque el cerebro tiene que protegernos con nuestro... Eh, Digamos, con nuestra tendencia gregaria uh -huh. desde hace miles y cientos de miles de años, dice, bueno, está mi tribu y todos los demás. Estamos nosotros y estamos ellos. Entonces, ¿cómo hago para discriminarlo? Y bueno, ahí empieza la discriminación. Digo, a ver, si se parece a mí, es bueno. Si es de mi raza, es bueno. Si fue a mi misma universidad, es bueno. Y esto trasladándolo al mundo corporativo, no sé, ponemos siempre el caso en los cursos que damos, un reclutador de personal que fue al, a un colegio X recibe a un candidato que fue al mismo colegio y ya tiene una simpatía, ¿no? Y esa simpatía es emocional. Claro. Entonces, esto en el cerebro funciona muy bien para protegernos. Es genial, porque el cerebro no puede estar pensando a cada instante qué es lo que tiene que hacer, con quién tiene que hablar. Tiene que tomar atajos, ¿no? Voy a cruzar la calle... Veo un ómnibus que se me viene encima y la amígdala dice retroceder. No puedo quedar, quedarme pensando si en 0,3 segundos claro. este ómnibus me va a atropellar. Simplemente retrocedo. El problema es cuando hago eso con la gente. Y ahí está ese sesgo inconsciente del cual hablamos, del cual intentamos en las empresas de que uno tome conciencia cuando ese esa luz amarilla
1: aparece. Porque supongo que la tendencia a la repetición de este sesgo inconsciente, eh, si no está supervisada y no está mirada desde más arriba o desde otro lugar eh, de quien toma las decisiones, es prácticamente inevitable. Entonces, eh, digo, justamente, al ser inconsciente eh, no es manejable. Debe haber algún tipo de intervención. Y estoy pensando en particular en las empresas familiares, donde al a esta lista de características que vos enunciabas el colegio, la zona eh, eh, la edad, etc. Eh, también se le puede eh, agregar la aportación de apellido con lo cual, eh, si no porta mi apellido eh, ya no es, no es como yo digamos es, es, este, entonces, ¿cómo se suma en una empresa familiar a gente que no pertenece al mismo núcleo familiar? ¿no?
3: Claro, de hecho también eh, lo que se habla de sesgo inconsciente es ¿En qué se basa? Y se basa justamente en experiencias emocionales, educación, mi familia, qué pasó cuando era chico. Vamos a suponer somos cinco hermanos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, ¿qué pasó entre esos cinco hermanos? Acá, bueno, por supuesto, Leo es este, la, la, la palabra indicada acá para opinar, pero digo, muchas veces existen sesgos que yo digo, bueno, sí, soy consciente de algunos sesgos, ¿no? Y hay muchos otros que, por ejemplo, en los cursos que damos, tratamos de encontrar y decir, bueno, vamos a intentar, con algunos juegos que se hacen de proyección de imágenes, etc., eh, encontrar cuáles podrían ser esos sesgos inconscientes. Por ejemplo, lo, lo que estás diciendo, ¿no? Si porta el apellido o no, o si es varón o mujer, o, y bueno, ya fueron, eh, digamos... Eh, hay un mandato familiar. Bueno, los varones van a estudiar licenciatura de empresas y las chicas van a estudiar psicología y bellas artes, ¿no? Uh -huh. Entonces hay como condicionamientos previos.
2: Eh, y todo esto, ¿cómo lo transmitís y qué resultados tenés con, con esta transmisión?
3: Bueno, nosotros lo que damos son cursos que eh, son cursos y talleres, ¿no? Donde trabajamos con estas teorías, decimos, bueno, hay diferentes tipos de sesgos, hay como un sesgo de primer nivel que tiene que ver con la apariencia del otro, ¿no? A ver, viene un nuevo eh, colaborador, un empleado, y viene con el pelo pintado de verde, piercings, tatuajes, y vestido de una manera no convencional, entonces digo, a ver, eh, ¿lo tomaría o no? Eh, ¿lo estoy juzgando por los conocimientos que tiene y sus habilidades o porque no me gusta que el otro tenga piercing? Entonces, eh, un juego que se hace es poner, por ejemplo, fotos de personas y preguntar, fotos de desconocidos, ¿eh? y preguntar, ¿quiénes de estas personas podrían ser CEO de una empresa? Mm. ¿O quién esta persona eh, te haría trabajar más tiempo? ¿O quién esta persona tiene buen carácter o mal carácter? Y yo les explico, a la gente es un juego de proyección y la gente empieza eh, a, a dar toda clase de opiniones sobre fotos de personas que no conoce, pero se les hace un pequeño truco, ¿no? en, en, en las fotos de quién sería CEO de una empresa, le intercalamos, por ejemplo, mujeres que son eh, vicepresidentas o CEOs eh, de importantes empresas en Latinoamérica y entremezcladas con fotos de otras personas y, y gente desconocida. Y, y cuando termino de, bueno, fíjense, miren, la, la, la señora que está en el casillero A, es la vicepresidente para América Latina de tal empresa, la que está en el casillero D. Y la gente se sorprende cuando termina el curso, dice, bueno, es increíble las, las cosas que proyectamos claro. por nuestra propia experiencia. Uh -huh. Entonces, eh, se le deja, además de los ejercicios que hacemos en clase, se le deja tarea para el hogar, ¿no? Es de decir, bueno, a ver, ¿cuáles serían las acciones que harías en tu propio grupo de trabajo para fomentar la inclusión? Porque mm. simplemente con que un grupo sea diverso eh, no alcanza. Tengo claro. que ser un gerente que escuche a todos, que le dé la palabra a todos, que le dé la oportunidad a todos de crecer, que reparta el trabajo de una manera equitativa, y evitar el favoritismo. Ah, siempre se lo doy a esta persona porque es la mejor persona del grupo. Uh -huh. Entonces, autocuestionarnos si no estoy teniendo un favoritismo especial con determinada persona y otra que a lo mejor es la persona más introvertida, uh -huh. como no habla, no recibe nada. Entonces hay una cantidad de ejercicios entonces, que hacemos en clase y después en forma... Eh, que tienen que hacer los gerentes en... en en cada uno de sus grupos
2: de trabajo. Estaba recordando un diálogo en una empresa de familia, era un supermercado, donde la madre se quejaba, decía porque mi hijo, que era el que estaba por ser el gerente general, mi hijo no me deja hablar, no me deja opinar. Y el hijo le responde, sí mamá, podés decir lo que quieras, pero por favor, no te acerques al cajero y no le digas que porque tiene el, caje, el pelo largo parece una nena. <risa>
1: fantástico, fantástico. Claro. Es, es, un, es una imagen este, que sintetiza este, volúmenes de, de, sobre el tema.
3: Bueno, eh, y cada vez, digamos, eh, las empresas están teniendo cada vez empleados y colaboradores más jóvenes que no se vienen vestidos o, o, o como uno espera, ¿no? Claro. Entonces uno dice, bueno, los prejuicios o el sesgo inconsciente son míos, y se va ah, bueno, eh, si es eh, una persona que va a hacer atención al público y, bueno, tiene que, tener el, eh, tiene que estar peinado o peinada de tal manera. Y funciona todo el tiempo. En la medida que uno no se da cuenta de esto, puede estar... Eh, dejando de lado creatividad y talentos fuera de la empresa. Me pasó hace poco en, en una empresa de software eh, donde le estaba dando un curso, eh, curso de ventas. Y me dice, bueno, mando a los vendedores. Le digo, bueno, no, pero también manda a los ingenieros. ¿Sí? Ah, genial. me dice, ¿no puedo mandar al recepcionista también? Le digo, sí, por supuesto. Todos tienen que estar dando una imagen al cliente para satisfacer las necesidades del cliente. Bueno, esta chica que era la recepcionista eh, fue la mejor del curso. Eh, todos los roleplay los, los hizo perfectamente bien, captaba absolutamente eh, el, la esencia de lo que era la venta al cliente y ya promediando el curso le dije al dueño, eh, sacala de la recepción, no sé, esta persona es, es un,
1: es un talento, talento Es un talento desperdiciado, claro.
3: Absolutamente, ¿no? Y era la menos pensada, decir, bueno... y ella nunca pidió nada, no dijo nada, dice, no, yo estudio otra cosa. Eh, entonces ese sesgo que dice, bueno, no, los vendedores además eran todos varones, y eh, esta era una empresa de tecnología, entonces no, son todos varones ingenieros, claro. ¿no? eh, Así que bueno, descubrieron a esta vendedora increíble, que si no hubiera tenido esa, esa acción deliberada de inclusión, se si hubieran perdido ese talento que estaba ahí en la empresa.
1: Sí, y, y como para ir cerrando, Alex, digo, esto tiene un estatus que va mucho más allá de, digamos, de una cuestión de, de imagen o de, o de ser políticamente correcto, digamos. De esto depende muchas veces el, el, la apertura y la creatividad y, y la fortaleza de las empresas como, como marcas empleadoras incluso, ¿no?
3: Sí, es tal cual, digamos. Eh... Hay un crecimiento de productividad, más creatividad, eh, se toman mejores decisiones escuchando. Los clientes cada vez son más diversos. Entonces, eh, al tener dentro de mi team gente diversa, puedo entender mejor al cliente, mejora la capacidad de atraer gente, de retener talento. Eh, y si pensamos un poco en la generación Millennial, ellos se van como recomendando. Estoy trabajando en una empresa donde... El trato es diferente y ¿no? se, se va generando un boca en boca de retener talento y atraerlo. Entonces, no solamente es una cosa, eh, tal como decís, de bueno, ser políticamente correcto, que sea la parte consciente, ¿no? Si yo. Este, que hay muchas empresas que dicen: tengo mayoría de mujeres en mi plantel. Ah, ¿cómo es el planeta? Y tengo 100 chicas en el con-center. Okay. Ah, genial. Y, y le digo, decime, el grupo directivo... Eh, ah, no, no, eh, los fundadores y socios somos todos hombres. De hecho, en el mundo ahora apareció una nueva marca o, o diferenciación de empresas que dicen fundada y dirigida por mujeres. Donde las socias son mujeres, las directivas son mujeres, hay hombres en la empresa pero la mayoría son mujeres y los puestos directivos son mujeres. Entonces, no solamente eh, aparece como algo políticamente correcto, sino que se, empiezan a ver, eh, se empieza a ver mejor funcionamiento desde el área de negocios, de excelencia al cliente, de una gestión más sólida, eh, mejorar la comunicación, que es lo que, bueno, muchas veces en las empresas dicen, bueno, ¿por qué tomaría yo un curso de integración y diversidad? Bueno, porque vas a tener un mejor desempeño desde el punto de vista de negocio.
1: Excelente. Bueno, eh, Alex, muchas gracias. Eh, ha sido realmente muy valioso tu aporte y esperamos más adelante volver a, a contar contigo en, en Empresa y Familia. Muchas gracias, bueno, Alex. Gracias,
3: Leo. Gracias, Carlos. Buen día.
1: Buen día. Buen día. Estuvimos conversando con Alex Zavala, experto en Oratoria e, e integración en las organizaciones.
4: Help. I need somebody. Help, not just anybody. Help. You know I need someone. Help. When, when I was younger, so much younger than today. I never, need. I never needed anybody's help in anyone. Mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down and I do appreciate you being right. Show.
0: Empresa y Familia. Modelo para armar. Un espacio para el éxito empresario y la felicidad familiar. Con la conducción de Leonardo Glikin y Carlos Liascovich.
1: Bueno, eh, segundo bloque Leonardo de nuestra emisión de Empresa y Familia Modelo para armar. Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Eduardo Fabián dubois ¿Estás con nosotros, Eduardo? Acá estoy.
0: Buen día para todos.
1: Buen día. Muchas gracias por, eh, por eh, aceptar la entrevista.
2: Bienvenido.
0: No, un gusto para mí, un honor, y lo felicito por un programa y una orientación
2: tan interesante. Muchas gracias, Eduardo. Creo que vos sos el gran inspirador del concepto de la cultura de la empresa familiar. Eduardo Favier es el fundador del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, y creo que tu mirada y tu mentoring respecto del tema Empresas Familiares es clave para este desarrollo que hoy estamos haciendo en el IADEF y que seguramente va a continuar con sangre joven que le está poniendo mucho, mucha fuerza y mucha energía a través de Natalia Christensen y toda la gente que la acompaña. Y Eduardo, me gustaría, eh, como introducción a esta charla, eh, que tiene mucho que ver con, con lo que vas a hablar vos, sobre eh, lo que vos llamás la generación A y demás. Que cuentes cómo fue que se te ocurrió fundar el Instituto Argentino de la Empresa Familiar.
0: Sí, cómo no. Desde ya, gracias por tus palabras. Yo lo único que hice fue poner un, un granito de arena en una causa interesante. Eh, nosotros eh, solíamos, cuando íbamos a España, a Europa, ir a una librería que hay en Madrid que se llama Marcial Ponce. Es una librería jurídica, ¿no? Eh, somos abogados, mi papá en esa época vivía y bueno, fuimos a España en 2004 y, y ahí eh, vimos en la librería jurídica, donde siempre están todos los textos de derecho, bla, 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 alguna cosa intermedia, derecho, a economía, finanzas, una serie de libros de empresas familiares empresa familiar libros españoles, libros colombianos, libros franceses traducidos. Realmente no entendíamos nada porque estaba fuera de nuestro foco. Bueno, empezamos a ver, a mirar, a buscar, compramos unos cuantos, nos pusimos con el tema y empezamos, nos picó el bichito la empresa familiar. Y vimos que era una realidad eh, oculta. ¿eh? Vimos varias cosas. Primero, empresa familiar son muchísimas. Son muchísimas y, bueno, la gente habla del 90, del 70, de lo que sea, pero son una cantidad enorme. Son invisibles porque nadie las registra como familiares. Las registran por la actividad, por el ramo, por el tamaño, por la ubicación. Nadie las registra como familiares. Mueven la economía porque la empresa familiar, el 90% de las pymes son familiares y las grandes también son familiares. Las multinacionales sabemos que, eh, de las 14 multinacionales argentinas, el 70% son familiares, o lo han sido hasta hace poco, desde algunas ventas. Con lo cual uno dice, bueno, esto es un fenómeno extraordinario, y es un fenómeno que está como oculto. Después vimos cómo se trabajaban los temas de empresas familiares, ¿no? sobre todo ese problema que tiene la empresa familiar, que es esa dicotomía entre un régimen empresarial que exige eficiencia, continuidad, que no en, salga ni un peso a la empresa si no entra un contravalor, y el régimen familiar, que es un régimen de generosidad, de protección, de tutela, de dar, ¿eh? de dar aunque no se reciba nada, se da. Bueno, vi que esto se estaba manejando quizás en forma aislada, había consultores muy buenos, muy especializados, pero cada uno trabajando un poco su área, sus clientes, sus cosas, sin una... Cuestión más integrada, más organizada, y que para el derecho, la parte jurídica, no existía la empresa familiar. Todos los fallos que hablaban de empresas familiares hablaban de sociedad de familia, como hablando de algo malo, porque en la sociedad de familia era la que había estafado al cónyuge, no, no, no. era la que había dejado al heredero sin dar sucesión. Bueno, un poco esto fue el comienzo, Leo. Perdón que fue tan largo. No,
2: excelente, muchas gracias, porque creo que a nuestros, eh, nuestra audiencia le ilumina el hecho de entender un poco cómo es el proceso evolutivo de esto de lo que hoy se está hablando tanto que es la empresa familiar y donde sin duda tu aporte ha sido fundamental porque justamente permitió eh, primero juntar a quienes estábamos trabajando en la temática y hoy dar un, una vía de desarrollo, eh, no sé si estás totalmente al tanto de que estamos Empezando los primeros cursos para formar consultores de empresa familiar certificados, que los va sí, a sí, formar sí. el IADEF. Me entonces... parece una iniciativa muy importante.
0: Además, te digo algo, Leo: yo estoy muy contento de haber pasado el mando, porque creo que hoy, y vos lo dijiste también, eh, primero, hay dos ejes para mí en el siglo XXI: un eje es la mujer. Uh -huh. Un eje es el empoderamiento de la mujer, la igualdad, la no discriminación, eh, poner a la mujer en su lugar de pie de igualdad del hombre. ¿no? Esto creo que va a tener muchos beneficios de todo tipo, sociales y políticos, porque la mujer tiene una visión muy holística. ¿eh? La mujer mira uh -huh. todo, cuida, ve el futuro, mira todo. El hombre, a veces, nosotros nos enfocamos más en el tema concreto, lo demás nos interesa nada. Y el segundo elemento creo que está. Presente también son las nuevas generaciones. Fíjate que las nuevas generaciones, y esto lo vemos también un poquito en el libro, ¿no? Nosotros tenemos las generaciones antiguas, la senior, nuestros padres, David Boomer, nosotros, luego tenés la X, que es una intermedia, y luego tenés la Y, la Z, Millennial y Centennial, que son las generaciones más digitales. Bueno, estas generaciones, a pesar de toda la individualismo de la posmodernidad, hace la tuya, pasarla bien, jajaja. ja, ja. Estas generaciones están teniendo un contenido de preocupación social. Hay una preocupación muy grande por los vulnerables, hay una preocupación muy grande por el medio ambiente, hay una preocupación muy grande por la igualdad, eh, por el sufrimiento animal, bueno, muchas causas que van apareciendo, y están en chicos, vos la ves a Greta, esta ecologista sí. sueca, no están sí. en chicos que son, son generación prácticamente Z, son centennials, son gente nacida 2000 para adelante, y esto sí. creo que también es una esperanza. completamente Por eso yo creo que el IADEF ahora está un poco reformulado, vos has asumido un rol muy interesante, muy lindo, y te agradezco mucho, Natalia y su equipo están trabajando muy bien y creo que es una buena etapa para el IADES y sobre todo para las empresas familiares, porque de esto se trata, ¿no?
2: Totalmente.
1: Eh, Eduardo, te llevo ahora eh, a un tema distinto, aunque muy cercano, eh, que es tu libro, eh, Buenas prácticas para una generación A, eh, que me diste la oportunidad de, de leerlo y que recomendado también por Leonardo, obviamente, y me pareció... Una, una búsqueda muy interesante eh, a partir de, de tu propia experiencia vital. Si nos querés eh, un poco contar la génesis del libro.
0: Claro, la génesis del libro fue el cumpleaños mío de 60. Yo hoy tengo 68. Y, y bueno, el cumpleaños de 60 venían mis amigos a decirme, eduardito Qué bueno, no se te nota que tenés 60, te felicito, qué bien que estás, cómo te mantenés, dame tu secreto, bueno, esas cosas, que son todos halagos de amigos que uno dice en una fiesta, ¿no? Y yo, bueno, lo tomaba, por supuesto, como buena onda, como, bueno. che, qué bien que estás, estés como estés, un amigo te dice qué bien que estás. Pero, bueno, pero luego me quedé pensando con el tema de los 60, ¿no? Y, Hacía ruido el sexagenario o sea, Cuando uno era chico pensaba en los 60 decía, Bueno, estos viejos de 60 ¿no? 60 era como la vejez Fue, fue históricamente la vejez Bien. Y bueno, empecé a trabajar el tema Y me di cuenta que Después de los 60 eh, La gente tenía como una duplicidad ¿eh? Había gente que seguía Como si tuviera 50 o 40 Seguía full, 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 full Todo, 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 todo Y con energía y lo podía hacer Y lo podía mantener otra gente, en cambio, ya empezaba a darle el viejazo y empezaba a decir, no, esto no es para mí. A ponerse no es las esto, pantuflas. Acá, ponerse las pantuflas, ponerse la el televisor, ¿no? Este tipo, había como una eh, dualidad y que además era una generación que a lo mejor seguía muy activa de los 60 hasta los 70, hasta los 75, hasta los 80, quizá más pero que tampoco estaba representada, porque vos pasás de la madurez a la tercera edad automáticamente. ¿Y tercera edad cuál es? tercera edad ya estás pensando en el jubilado de padre, el tipo vulnerable, que hay que cuidar, que hay que darle los remedios, que hay que atenderlo, que no puede vivir solo, que la familia lo tiene que cuidar, que está muy bien y debe hacerlo, y tenemos que hacer todo eso. Pero digamos, ya una persona pasiva, ¿no? Claro. ¿sí? Y vos veías que ves gente activa. Incluso si vos ves el tema del poder económico en sí. el mundo, te pones a ver y lo de, el poder económico, y el poder político, el poder social, y en gran medida pasa por gente mayor de 60. Sí. ¿no? En la historia los gerontes de, de Atenas, el senado romano, el senado de Nectud, los viejos, sí, claro. el senado romano toda gente. O sea, la vejez pero al mismo tiempo una tremenda desconsideración social, claro. ¿no? Bueno, esto fue lo que motivó un poco este libro, librito, folleto, como yo le llamo, pero que bueno, ahí armé algunas como buenas prácticas, o sea, cosas que me parecían a mí importantes a tener en cuenta.
1: ¿no? Que son en total 15, eh, pero digamos que vos las agrupaste en diferentes áreas de la vida, digamos, ¿no?
0: Claro, hay algunas que son como más personales, claro.
1: ¿no? y sirven
0: siempre, lo que pasa es que yo digo, bueno, a los 60, a ver, empezá a mirar para atrás, mira para adelante y hacé alguna respuesta, ¿no? Claro. Entonces algunas son de tipo eh, más personal, por ejemplo, bueno, todo el tema de conocerte a sí mismo, ser agradecido, porque realmente siempre hay algo para agradecer, ¿no? Que vaya bien, te vaya mal, siempre hay algo para agradecer, el buen humor como un elemento importante, el perdón, esto vez bueno, yo fui a un club de jubilados con este libro, a dar una charlita. Uh -huh. Y bueno, y hablábamos, charlábamos, era muy divertido, dice ¿sí? De los clubes jubilados. Son, que yo, 10 mujeres un hombre, uh -huh. porque las mujeres viven más, porque salen más, por lo que sea. Y eh, entonces los hombres estaban chochos, los hombres, porque tenían cinco seis mujeres para bailar, para charlar, eran como, <ríe> digamos mariposones que todos estaban atrás de ella, ¿no? Nos reíamos mucho con ella. Pero bueno, cuando llegamos al té, yo les un té a cada uno, a lo que querían, lo que más les costaba era perdonar y pedir perdón. no uh -huh. fíjate que cuando yo les hablaba, se conoce a mi sí mismo, <risa> <risa> eso la decía con la vía, claro, claro. Practica con un sol, perdonar y pedirle, bueno, lo que pasa ese pariente, ese amigo, ese traidor, ¿no? Claro, claro. Ese vecino, claro. Siempre había razones, mi hermano, para... claro. con la que me hizo, mi sobrino, mi cuñado, mi tío. ¿Mm? Esa era una de las esquemas. Después, bueno, generoso y solidario, y sanar las relaciones familiares, porque uno en la vida, a veces hay relaciones que se van viviendo, complicando, las familias, yo siempre digo, lo mejor y lo peor. Claro. Trae lo mejor y puedo traer lo peor. Claro. Eh, y bueno, yo digo, y es una época para empezar a sanar, mirando las cosas a distancia, ¿no? Muy interesante. Esas eran las más personales. Claro. Y después hay otras prácticas que son una, bueno, se
1: vinculan mucho a empresas familiares, que es redimensionar el trabajo. Redimensionar el trabajo. Vos
2: sabés que se te, se te se te va un poquito la voz, no sé si. Ah, perdón. Sí. Perdón.
1: Redimensionar el
2: trabajo. Yo en claro. ese punto tengo que agradecerte algo, Eduardo, que nunca te lo agradecí, y es que resulta que yo publiqué la primera edición de Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar la vida, por el Repar, y cuando estaba recién publicado me dijeron se vendió el primer ejemplar, y tenían el dato de a quién lo habían vendido, y vos fuiste el primer comprador. Sí, <risa> Así que muchas gracias.
0: No, yo te felicito, el libro es extraordinario, es una bomba. Es una bomba, porque además vos le decís al empresario... Hay muchas cosas para hacer, además de estar en su empresa para venir todos los días de la mañana a la noche, ¿no? O sea, le estás diciendo, porque el empresario no deja porque no tiene alternativa. Claro, ¿no? claro. claro, claro sí. ese caso del tipo que al día siguiente que deja la empresa, ve que el titular no le funciona, nadie lo llama, ¿eh? Pero toda su importancia, su eje, su zanahoria, todo.
1: Bueno, Completamente. Pues, sí, vos sabés ¿no? qué. Eh, antes de tu, de tu llamada, pusimos el famoso tema de los Beatles, Help, ¿no? Eh, sí. Que es el pedido de socorro, que eh, muchas veces eh, ni siquiera se, se transforma en un pedido, sino que queda ahí callado y que hay que estar. Queda bien...
0: callado, porque sí. viste, no, tampoco estamos acostumbrados a pedir ayuda, ¿no? Es como que uno es autosuficiente, si pide ayuda queda mal, y hay que pedirla, ¿no? Qué importante. Y qué importante también tener gente a la cual acudir, a la cual pedir sin sentir vergüenza, o sin sentirse mal, o sin sentirse menos cabado, ¿no? Yo soy menos que vos, te pido, porque soy más. Es interesante. Está claro. Y bueno, y esto el trabajo se vincula a eso. Hay momentos en la vida que yo siempre digo, hay que buscar un lugar bajo el sol y romperse el alma 20 horas por día. Pero quizás ya después de los 60, los 65, ya haya que ir dejando el trabajo gradualmente, eh, formando la empresa familiar a las nuevas generaciones, eh, fujeando pautas, pasando de un rol superactivo, de un rol de primera línea a un rol más atrás. Bueno, esto me parece que es muy importante y en eso el libro de Leonardo me parece la lectura obligatoria debería ser para todo empresario. Familiar.
1: Correcto. Y conversando previamente fuera de micrófono, eh, nos contabas que... Eh, bueno, ya pasaron obviamente ocho años de tu cumpleaños 60 y que eh, has atravesado la, la, los años, digamos, tu década de los 60 y que estás empezando a pensar en una, en una nueva, en una actualización. Tal
0: cual, tal cual, porque el tema me gusta, la verdad que bueno, es un tema vital, ¿no? O sea, es un tema que todos vivimos, ustedes ya llegarán, son muy jóvenes chicos, pero ya llegarán a esto. <risa> eh,
4: es
0: un tema que todos vivimos, y, y es un tema interesante y está muy, muy reciclado. Yo lo que veo, por ejemplo, en el mundo hoy, es cierta falta de comprensión entre las generaciones, ¿sabes? Hay una generación, dijimos están las generaciones las señas, nuestros padres, nosotros, bueno, yo, ustedes por ahí un poco más jóvenes, la, los baby boomers nacidos después del 45, eh, son generaciones muy criadas en la modernidad, ¿no? O sea, tenemos los valores que, que la modernidad fue creando: el trabajo, el progreso, el esfuerzo, el sacrificio, la lucha, un sentido de la historia, ideales, ¿no uh es -huh. cierto? Este tipo de cosas, una verdad única y la posmodernidad lo que las generaciones jóvenes beben, viven, esta quebratura cultural que hubo a partir de, empezó con, a partir de la segunda guerra mundial, cuando bueno la razón que movía todo se descubrió que bueno llevó a crímenes horrendos uh -huh. y a cosas espantosas en la humanidad, y bueno, este relativismo de las verdades, no importa más la emoción que la razón, el principio del, pade del placer, el consumo. El materialismo, cierta indiferencia. Uh -huh. Bueno, el por supuesto, lo que nos pasa con redes sociales, ¿no? Averiguar lo del otro, boyerismo y narcisismo. Bueno, todas estas cosas de, de la posmodernidad es fundamental conocerlas y entenderlas y ver por qué las generaciones nuevas piensan eso, por qué las nuestras piensan lo otro y ver cómo convivir con estos modelos, ¿no? También tiene su modelo de antigüedad, las religiones. Etcétera, que también perviven, porque la gente tiene un sentido religioso. Pero fíjate, por ejemplo, la postmodernidad, ya en la religión oficial no cuenta, cada uno tiene su propia religión. Sí. no Es un poco una New Age. ¿eh? O el agnosticismo, ya ni siquiera está el ateísmo que estaba en la modernidad, los grandes movimientos. No, es un agnosticismo. Bueno, no sé si o no existe, no me interesa, hago la mía. Bueno, estas cosas yo creo que son muy importantes... Primero que las do, todas las generaciones las comprendamos. Sí. Y después que veamos la forma de convivir, de ver lo que tiene el otro de bueno, de positivo, y bueno, ir construir más que no entender, criticar, pelear, ¿no? Que es lo que pasa a veces. Yo a veces le tengo miedo a mis congéneres de eso de todo, todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Claro. Me, me preocupa, ¿no? O el mundo va hacia una distorsión total, se pierden todos los valores. Me preocupa porque no es tan así. Si uno analiza, ve que hay valores en todas las generaciones, y hay propuestas, y hay explicaciones. Y cuando tenés la explicación, bueno, entendés al otro y ves que no estás tan lejos y que podés convivir.
1: Y tu nueva, o tu, por lo menos tu, tu idea de una nueva obra, andaría por estos andariveles digamos. No solamente por una cuestión de edad, sino también de, de, de combinación de generaciones.
0: Claro, sobre todo diría, bueno, en esto que es comprender el mundo, ¿no? Porque uno dice, es mi época, dice, no, el Quirogerón. Claro. es mi época, bueno, tu época es esta. Y comprende el mundo de hoy. Y vos en, en la época de antes tenías otro tema, a lo mejor tenías el nivel mundial no sé la Guerra Fría, claro. otro tipo de cuestiones. Hoy tenés, qué sé yo, los migrantes, el problema ecológico, tenés un montón de temas en los cuales, eh, primero te podés interiorizar y son importantes que los conozcas que de alguna manera tome exposición. Y también el mundo hoy exige un cierto compromiso, un cierto compromiso a nivel que se pueda por un mundo mejor, para llamarlo ampliamente, ¿no? en sentido amplio, por algo. Y en esto creo que también toda esta gente se sienta en adelante, que tiene cierto poder económico, cierta capacidad de tiempo, que tiene cierta cultura, cierta ilustración, creo que puede dar mucho, desde el lado que sea, para mejorar a la sociedad, para superar estos cambios, esta exclusión social que a veces el capitalismo va generando, eh, esta indiferencia ¿no? frente de los ricos frente a los pobres. Bueno, creo que este tema se puede aportar desde nuestro lugar. ¿no? Y las empresas familiares creo que también tienen mucho que aportar, porque vos fíjate que la empresa familiar tiene todas las generaciones, con lo cual tiene lo moderno y lo postmoderno.
1: Uh -huh.
0: ¿eh? y puede tener los valores de cada una. Ese valor tan lindo de la modernidad que es la solidaridad, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, el pensar en el otro, en buscar un futuro mejor, educar, y estos valores también de la posmodernidad, vinculados también al cuidado del planeta, al cuidado de los vulnerables, al gran manejo tecnológico informático aplicado en todas las áreas. Hoy sí. día, lo hablamos ayer, eh, la pandemia es como que pone en valor a la generación nueva. Bien. Ya La nueva generación no tiene el, la mochila que teníamos nosotros de hay que hacer lo que papá dice y seguir la empresa porque es el legado. Bien. No lo tiene, lo tiene de otra forma pero sí eh, va a tener una oportunidad importante en la transformación digital de, de la empresa familiar eso creo que es un, un, algo importante y un, un joven que está en una familia que tiene una empresa que la empresa que está escuchando a la empresa de chico que está cansado que quiere romper con los padres porque cada generación quiere romper ¿no? claro. De golpe diciendo, mira, te necesitamos, no es para darte un trabajo, te necesitamos porque acá hace falta tu capacidad, tu posibilidad, tu agilidad mental, tu manejo. Bueno, eso creo que también puede ser un caramelo importante, ¿no? Sí, correcto. Sí. Y puede crear una incorporación más armónica y menos
2: te estoy regalando algo porque sos a mi hijo. Claro, tal cual. Bien, lo que eh, muchas veces llamamos un pacto entre generaciones. Ahí está, sí. me parece que es fundamental.
0: Y ya te digo, creo que la empresa familiar, fíjate que eh, la misma empresa en la posmodernidad eh, va desapareciendo, porque ahora lo que importa son las plataformas. ¿no? ¿No? Vos decís, bueno, Uber no tiene ningún auto. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo es este tema? Me eh, Parece que estos es intermediarios de la llamada economía colaborativa, eh, son los que manejan todo y ya la empresa, todo se terceriza, todo va allá, bueno, empiezo a ver, es una empresa y sigue funcionando como empresa, pervive con su estructura moderna uh -huh. en la posmoderia. Y la familia, y hoy la familia también tenemos una familia, digamos, a la carta, ¿no? Seguro. chiquita, muy grande, integrada, integrada eh, homosexual, sí. heterosexual, bueno, tenemos todo un panorama, pero la familia sigue, con sí. otra forma, pero sigue, ese uh -huh esos principios de cuidado, esos principios de educación, de protección, de transmisión, de, de aprender el amor, porque en la familia se aprende el amor. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, esto está. Entonces yo digo, el reemplazo familiar reúne de alguna manera lo mejor de cada casa. ¿eh? Si la trabajamos, claro, si no la trabajamos es una bomba
2: Exactamente. Si la trabajamos de y lo
0: conocemos. Yo.
2: Efectivamente. Pero
0: si la podemos trabajar, si hacemos lo, lo adecuado, la empresa familiar tiene una potencialidad realmente extraordinaria. Y además, yo siempre digo, traslada a la sociedad los valores familiares. ¿eh? De alguna manera, viste, En una empresa familiar, hay un pueblo, una empresa familiar, esa empresa cuida al pueblo. Cuida a la gente, cuida al medio ambiente, cuida acá, cuida allá, cuida a los trabajadores, eh, trata que el pueblo progrese, mejora, hace esto, hace una fundación por ahí para ayudar a un camino, a una escuela. Bueno, uh -huh. eso es lindo, ¿no? Y esto es un poco los valores de la familia trasladados a la empresa. Así que yo creo que eh, este es una enorme oportunidad. familia. Por suerte el día de hoy pudimos, y con otras instituciones que también trabajaron, Creo que poner a la empresa familiar, eh, digamos, en un lugar de que se la conozca, ¿no? Creo que sí. ya es, si vemos incluso los diarios, los grandes diarios, aparecen a veces.
2: Tomando un familiar, concepto ¿no? tuyo, darle visibilidad a la empresa familiar.
0: Claro. Por suerte pudimos, con este equipo de gente que se armó, que leo fue fundamental, eh, pudimos, bueno, dársela visibilidad y eso creo que también nos ayuda mucho. Y en la pandemia, donde o post pandemia donde es tan importante el trabajo la solidaridad la ayuda, el esfuerzo me parece que la empresa familiar familia tiene mucho para eso
1: Muchas gracias eh, Eduardo Javier Dubois y te comprometemos para un Pero no, cómo no, no ha sido pasado. un gran
0: gusto y bueno, y cuando salga el libro, por supuesto espero eh, tenerlos a ustedes para difundirlo Pero ¿eh?
2: Con todo gusto, gracias Eduardo Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a los dos eh. Adiós
0: Iván y adiós.
1: Bueno, una nueva emisión de Empresas de Familia Modelo para Armar. Leonardo, realmente dos entrevistados de lujo y eh, vamos consolidando el programa cada vez más.
2: Efectivamente, creo que fue muy interesante todo lo que hablamos hoy. Así que bueno, los esperamos el próximo sábado en este programa y el jueves con la columna habitual que trata algún tema específico de la empresa de familia.
1: Perfecto, entonces estamos en contacto con todos nuestros oyentes el próximo sábado eh, a las 9 de la mañana en Radio Perfecto. Esto fue Empresa y Familia,
3: modelo para armar. Un espacio para el éxito y la felicidad familiar.